0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! <risa> Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy tenemos la super suerte de contar con un invitado súper especial que yo la verdad es que lo conocí en persona hace poquísimo en un retiro que hice de FETA en Madrid y de verdad que es que desde el primer momento dije, lo tenemos que traer al podcast, o sea, de verdad que tiene una capacidad de hablar, de dar humilías pero que te encantan, que de verdad que vais a, o sea, os va a encantar, vais a aprender un montón, así que Abrid los oídos, abrid vuestro corazón, porque hoy os traemos un tema súper bonito, ya que estamos en el tema de la cuaresma, pues vamos a seguir hablando un poco más sobre la cuaresma, la Semana Santa, y entender, pues, todas esas recomendaciones que nos ofrece la Iglesia para vivir bien este tiempo. Y para eso contamos con Pablo Galiot, que es un sacerdote de 26 años, o sea, como, como te descuides, es de tu edad o más joven que tú. Eh, él es de Madrid, eh, lleva 10 meses de sacerdocio y trabaja en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, obviamente en Madrid, y es el segundo de cuatro hermanos. Así que muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí en Juventud, por haber dicho que sí, nos ha costado que saliera este episodio, pero yo sé que, <risa> que tiene grandes cosas que decirnos a través de ti, así que muchísimas gracias.
1: Pues gracias a, a vosotros por la invitación y, y nada, una maravilla poder pues, contar también con este podcast que tanto bien está haciendo y, y nada, que hay que apoyarlo a tope porque, porque hay cosas que están tocadas por el Espíritu Santo y, y nada, hay que animarse para, para poder llegar a cuanta más gente mejor. Así que gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Mira, a ver, te cuento. Básicamente, la, hace dos semanas subimos un episodio donde ya empezamos a hablar sobre la cuaresma. Básicamente, eh, eran, bueno, somos, éramos dos jóvenes y hablamos un poco de lo que a nosotras nos había supuesto el entender la cuaresma como un tiempo de desierto. Entonces, eh, creo que es algo muy concreto y como algo muy pequeño sobre la cuaresma, ¿no? Entonces, como, ¿qué cosas eh, importantes ves tú que nos, nos pueden traer la cuaresma a, los otros, bueno, a cualquier persona y a los jóvenes?
1: Fenomenal, pues me parece muy interesante porque eh, puede ser que cada vez que escuchemos la palabra cuaresma, ¿no? o venga, ya empieza la cuaresma, hay que prepararse, nos suele dar un poco de pereza, porque es una palabra que nos da cierto repelús, porque la asociamos pues, a, a cuaresma, no puedo comer carne, prohibiciones, no puedo hacer esto, ¿no? como si fuese un tiempo como un poco oscuro, ¿no? y quizá es que no hayamos descubierto todavía el significado tan grande ¿no? que tienen estos 40 días, porque Dios no es aquel que me impide divertirme, me impone cosas, limita mi libertad. Al revés, Dios es muy moderno, muy alegre. Dios es muy divertido. Y Él es el primero, antes que nosotros mismos, Él es el primero que quiere que seamos felices. Entonces, la cuaresma al final es una oportunidad, creo, para poder descubrir el verdadero rostro de Dios. ¿no? Descubrir a Dios como es. No la imagen, quizá deformada, que yo tengo, o de la iglesia, o de Dios, o de los mandamientos, sino realmente pues descubrir un dios que lo pone todo en bandeja para que yo pueda amar más, crecer más, perdonar más y en el fondo pues encontrar la felicidad en lo más ordinario. Y eh, bueno, ahora iré un poco desgranando lo que es lo que es la cuaresma. Entonces, yo creo que es clave, es clave poder ver la cuaresma como algo eh, desde una perspectiva en positivo, no tanto en negativo. ¿No? Es decir, la cuaresma, como decía antes, no es un tiempo oscuro o de pesadumbre, de prohibiciones, más bien creo que es un tiempo de oportunidades, de retos, de superación, eh, incluso, fíjate, me atrevería a decir que es un tiempo de alegría, de alegría, porque sobre todo es un tiempo para crecer en santidad, ¿no? y San Francisco de Sales decía, ¿en qué consiste la santidad? En estar siempre alegres, siempre alegres. Pero no se trata de una alegría como pasajera superficial, ¿no? de jeje jaja, sino una alegría como llena de Dios. Una alegría que, que sucede como en lo más profundo del corazón. Y aunque mis cosas, las cosas alrededor no me salgan bien, tenga dificultades, tenga exámenes, esfuerzos, situaciones en casa que quizás son pues, un poco desagradables, aún así ahí Dios me da la oportunidad de, de buscar siempre como lo mejor, ¿no? de buscarle a Él... Y poder, junto a él, vivir todas esas situaciones pues, que, que tenemos en el día a día. Entonces, por eso creo que es un tiempo como muy alegre la cuaresma. Y un tiempo como de mucha santidad. Porque si yo creo que para mí ser cristiano es tener unos límites, ¿no? Unas normas que no me dejan ser yo mismo. Pues claro, en el fondo, pues esto es un aburrimiento. Pero si para mí conocer a Cristo, eh, apostar por Él, intentar llevar una vida de oración, significa ir más allá de mis límites, dar un sentido nuevo a todo, sacar lo mejor de mí, eh, poner mi vida a disposición de los demás, disfrutar cada pequeña cosa del día, una hora de estudio, una conversación con un amigo, eh, ir a misa, a rezar. Es decir, creo que ahí la vida cambia completamente porque cuento con Dios y Él es el que me hace, pues como Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Pues si tienes a Cristo en tu corazón, si le buscas de verdad, vives la, la vida de una manera nueva. Entonces, creo que ahí la clave de la cuaresma, ¿no? Eh, pues según el grado en el que cada uno se encuentre, pues puede ser comenzar mi relación con Dios, porque pues nunca la he tenido, o retomar, porque quizá hubo un momento en el que sí pues estaba cerca de Dios, en catequesis o en una parroquia, lo que sea, y por cosas de la vida me he ido alejando. Entonces, puedo retomar mi relación con Dios. O, para otros, quizá, pues es afianzar. Llevo una vida cristiana, pues en la que mm, cuento con Él, rezo, voy a misa, eh, rezamos el rosario, lo que sea, pero siempre podemos seguir profundizando más y afianzando pues esa relación con Cristo. Entonces, yo creo que eh, pondría la cuaresma un poco en estos términos, de, de poder retomar ¿no? yo a veces me gusta eh, pensar que es como la vuelta a Cristo ¿no? en, en 40 días igual que el libro este eh, o la película La vuelta al mundo en 80 días, bueno pues la cuaresma es la vuelta a Cristo en 40 días poder como acercarme más a él para poder pues también eh, beneficiarme ¿no? de esa amistad con Cristo que es algo muy bonito
0: oye pues me ha encantado porque o sea sin, sin haberlo reflexionado yo sí que bueno, vivía o he conocido la cuaresma como un tiempo de sacrificio de esfuerzo, de ayunar de rezar más. O, sea, más, o sea más como de exigencia que como de alegría como que no le había dado el sentido de que tú Totalmente.
1: es que es verdad que cuando te acercas a Cristo y le das una oportunidad de que entre en tu vida, es inevitable e imposible que el fruto que produzca en ti sea la alegría porque es así, Dios es la felicidad eh, por esencia ¿no? y todo lo que nosotros disfrutamos en la vida pues es también como participación de esa felicidad que es Dios entonces cuando te acercas a Él eh, pues no te pone más triste o no te amarga la vida todo lo contrario, te da una plenitud pues que nada más te da en este mundo que no quiere decir efectivamente que la cuaresma tenga cierto carácter pues como penitencial que se dice, de poder renunciar a aquellas cosas que quizás estoy un poco apegado a ellas o que para mí son como irrenunciables en mi vida, ¿no? pues ahí el Señor muchas veces te concede descubrir que lo único necesario, lo, que lo único que basta, es Dios. Es lo que decía Santa Teresa, solo Dios basta. ¿Que ver una serie estaba bien? Claro que sí. ¿Que salir con amigos y tomar cervezas es bueno? Evidentemente. Pero hay siempre un valor mayor que es Dios. Y nunca va a estar una cerveza por encima de Dios, ni una película, una serie, sino que ahí, si quieres, después lo podemos hablar un poco, pues todo el tema de, del ayuno, este tipo de cosas, que creo que ayuda mucho como para ganar en, en libertad.
0: ¡Qué guay! Me encanta. O sea, sí, 100% quiero meterme en el tema. Ahora no, ¿eh? Pero lo dejamos para luego, para meteros un poco el tema del ayuno y qué hay, de qué ayunar, cómo hacerlo, porque muchos de vosotros lo habéis preguntado por Instagram. Y um, antes de pasar eso, ¿podríamos hablar un poco de en relación a Semana Santa? Con, con los ojos, o sea, mirando a la Semana Santa, porque no sí, ya por... en balde. Creo que es como el <ríe> bien de todo.
1: Claro, pues mira, muy interesante, porque eh, la cuaresma, que se suele decir que dura 40 días, que aunque realmente eh, si uno cuenta con los días del calendario, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza y acaba el jueves santo, Entonces, porque ahí es cuando comienza el trío pascual. ¿no? los tres días más importantes del año que son jueves santo viernes santo y domingo de resurrección entonces cuando comienza el trío Pascual el jueves santo termina la cuaresma entonces realmente son 33 días 33 días oh, perdón 43 días <ríe> 43 pero se suele decir no la cuaresma la misma palabra cuaresma viene del latín cuadragésima y quiere decir cuarenta, y es, es como muy relevante porque la palabra cuaresma, es decir, realmente eh, está haciendo una referencia al número simbólico eh, de 40, porque lo, en la Biblia los números pues también tienen un significado simbólico, el 1, el 3, el 7, que quiere decir la totalidad, y el 40 al final es un número de preparación, ¿no? En, el, en la Biblia vemos como el diluvio universal de Noé dura 40 días y 40 noches. Y era una preparación para esa creación, esa tierra nueva que Dios quiere establecer. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas porque se estaba preparando para, eh, para entrar en la tierra prometida. O Moisés estuvo también 40 días en el desierto reflexionando. Incluso Jesús, después del bautismo, eh, estuvo 40 días en el desierto pues, para, para poder prepararse para su misión entonces el hecho de que la cuaresma dure o digamos que dura 40 días eh, es porque nos está diciendo que es un tiempo de preparación para algo muy grande para un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia y eso es la Semana Santa es el trío pascual en el que sucede lo más grande que ha ocurrido jamás en la historia del universo que es la muerte y la resurrección de Jesús entonces esa Semana Santa, en el fondo, es un poco hacer spoiler ¿no? de, de lo que mm, supone la cuaresma, que es prepararnos para el mayor misterio de amor que, que hemos vivido. Y, efectivamente, la muerte de Jesús ha marcado un antes y un después en la historia. Y contamos los años en función de, pues, de la vida de Jesús. Y es el, el, el mayor influencer de la historia. Entonces, pues ahí la cuaresma nos ayuda como a mentalizarnos en, en esa Semana Santa. Incluso me atrevería a decir que va más allá, ¿eh? porque eh, el miércoles de ceniza, cuando se nos impone la ceniza, también se nos dicen las palabras ¿no? de eh, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y esto está haciendo una referencia al libro del Génesis, ¿no? cuando eh, se lee que Dios del polvo de la tierra creó al hombre, creó a la mujer. Entonces, es una manera de decirnos que somos frágiles. Recuerda que eres polvo. Recuerda que has sido hecho del barro, que eres débil, que has sido creado por Dios, que tu origen está en Dios, que le necesito, que estoy de paso en la tierra, que la vida aquí no es absoluta, que hay un más allá. Entonces, las palabras que marcan el inicio de la cuaresma también nos están señala señalando la vida eterna. No solo del tiempo pascual, sino la vida eterna que Dios nos tiene preparados. Entonces, la cuaresma realmente, pues es intentar hacer de lo ordinario algo extraordinario, hacer, hacerme consciente de que mi verdadera patria es el cielo y que lo que haga aquí en la Tierra, pues tiene su eco también en la eternidad. Y pues, no sé, creo que es un tiempo de verdad como que te reordena mucho, no te recoloca mucho pues la manera de vivir, el poder cuestionarte si me estoy centrando en lo importante o, por el contrario, estoy eh, centrado en tonterías que no me llevan a nada realmente creo que es un tiempo que si lo aprovechamos eh, merece muchísimo la pena.
0: Justo hoy eh, estaba rezando y era como que notaba, digo, es que necesito ejercicios espirituales de, de ese, esas, ese silencio de todo y poder centrar en escuchar a Jesús. y Yo creo que es eso lo que Dios quiere con nosotros en esos 40 días, como que nos demos cuenta de que le necesitamos, de que necesitamos escucharle, de que necesitamos ese alimento. Entonces, no es que Dios quiera quitarnos de todo y no es por, o sea es como que no quiere ser autoritario o justiciero, en plan decir, pues mira, ahora quiero que, que des todo el dinero, toda la ropa que, que cumplas claro, no, yo creo que es lo hace como para que nos demos cuenta de lo verdaderamente importante y de que le tenemos al lado de que tiene algo una misión para nosotros de que quiere cada día decirnos en plan, este mira, pues hoy así, hoy así, no lo sé, como que es como, totalmente escúchame <ríe> pero no te,
1: su no te resta, sino que te suma. Sí.
0: O sea, yo creo que es eso, como que, que le descubramos en nuestra vida. Y sabe que sí. la, la mejor forma es ir quitándonos esas capas que nos vamos poniendo de, de todo, ¿no? Ahora podemos empezar un poco hablando del ayuno, pero de, pues eso sí, todas esas cosas que, que tenemos en nuestro día, desde la tecnología, porque la comida, que igual antiguamente era más comida, yo creo que ahora también es mucha tecnología. No sé qué opinas del ayuno.
1: Totalmente. Totalmente. Sí, lo, lo que decías antes es que es tal cual porque eh, es una manera de ver que Dios me lo está regalando todo no y, y de que yo puedo estar tan distraído como dices con, con el móvil, con Instagram, eh, tantas realidades que me, como que me distraen de lo esencial que ahí Jesús, fíjate que las primeras palabras que Él dice después de esos 40 días de desierto... ¿No? Lo, a veces uno se pregunta, oye, después de tanto tiempo en soledad, ¿qué sería lo primero que dijo Jesús? Y entonces lo recoge el Evangelio de San Marcos y dice, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de los cielos, convertíos y creed en el Evangelio. Y esta palabra conversión es lo que se va a repetir muchísimas veces durante esta cuaresma. Entendido como eh, una manera de volver mi mirada a Dios, ¿no? de que mi corazón... Eh, esté centrado en lo único que es importante, ¿no? que es mi vida cristiana, que es mi familia, mi relación con Dios. Y, y creo que ahí, cuando dice se ha cumplido el tiempo, ¿no? a veces me hace pensar eh, que todas las personas tenemos un tiempo, ¿no? Y más o menos largo, y en él tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos ilusiones, deseos, pero en ocasiones no somos conscientes de que el tiempo de Dios, que a veces no coincide con nuestro tiempo, nos va presentando como oportunidades, situaciones en las que el reino de Dios está ahí, ¿no? En, en la universidad, en el colegio, con mis amigos, en mi familia, en la parroquia. El problema es que muchas veces estamos como tan centrados en yo, me, mí, conmigo, como yo espero, como creo que tienen que ser las cosas, que no nos damos cuenta de que el tiempo se ha cumplido y que Dios me está transmitiendo aquello que más feliz me va a hacer. Y me da pena, ¿eh? Porque puede que, que vivamos pensando que tiene que cumplirse como un tiempo para ser feliz o para tener paz o para disfrutar, ¿no? Eh, cuando pase este bache, todo será mucho mejor. Cuando acabe exámenes, eh, seré mucho más libre y más feliz. Cuando supere este problema y parece que estamos como esperando a que ocurra algo extraordinario, que me saque un poco de la rutina, y no tenemos que esperar nada extraordinario para cambiar. Es decir, la cuaresma no es un tiempo como de grandes celebraciones, de grandes acontecimientos, incluso al revés, es como un tiempo muy, muy monótono, muy tranquilo, sin grandes novedades, eh, eh, litúrgicamente pues no hay flores, eh, no hay como gra mucho decoro, y creo que es precisamente para demostrarnos que la conversión se produce en lo ordinario de nuestra vida. Que no tenemos que esperar nada majestuoso, ni un grandísimo encuentro con Dios, sino que en la vida ordinaria es donde Dios me habla, donde me revela su mensaje, su palabra a través de la liturgia. Y ahí, en, el, en lo más cotidiano, es creo que donde se nos da la oportunidad de crecer, de salir de mí mismo, de, de replantearme todo. Es decir, creo que es como una llamada muy fuerte a lo esencial y a lo cotidiano no a grandes eh, cosas extraordinarias
0: sí como desde lo, la modestia y la humildad sí. es lo que hoy y el salir de uno mismo
1: totalmente totalmente
0: entonces yo creo que ahora ya podemos meternos en el tema quiero hablar de la abstinencia y del ayuno porque vale bueno uh -huh. justo aquí yo estoy en un colegio aquí en Escocia y vamos la abstinencia ni saben lo que es entonces, eh, pero también en España, ¿no? plan, ¿por qué hay que hacer abstinencia? ¿Por qué no hay que tomar carne los viernes?
1: Muy bien, pues mira, eh, efectivamente, el ayuno y la abstinencia son dos cosas distintas, porque la abstinencia se refiere sobre todo a no comer carne los viernes, abstenerse de comer carne, y uno puede preguntar, ¿y por qué justo los viernes? Bueno, pues porque es el día en el que pues recordamos el mayor sacrificio de amor que, que se ha hecho por nosotros, que es la muerte de Jesús, y por eso, si en ese día... Cristo hizo un gran sacrificio por mí, pues yo puedo corresponder de manera como muy limitada y mucho menor, pero bueno, también con mucho amor el responder a, a eso que Jesús pues me, me regaló un viernes. ¿no? Entonces, el viernes, eh, bueno, renuncio a algo que me pueda apetecer, como es comer carne. Claro, todo esto surge también en una época en la que la carne era un producto de mucho valor, ¿no? y era muy caro, y hoy en día pues, es súper normal comer carne, pero cuando surge tiene ese sentido ¿no? de poder abstenerme de, de gastar, pues quizá cierto dinero en algo que quizá no es necesario, ¿no? Y es un pequeño sacrificio que se ha ido manteniendo y que creo que también, pues, ayuda, ¿no? Ayuda. Evidentemente, pues apetece más comer carne que un que pescado, ¿no? Que una merluza. Entonces, puede ser efectivamente la abstinencia eh, ese sentido pero bueno creo que tiene también un sentido espiritual no que también es el ayuno eh, de poder eh, el ayuno como tal hace referencia a tener solo una comida fuerte durante el día no realmente a veces cuando la iglesia no es que la iglesia manda a ayunar y qué horror y realmente ayuno como tal solo son dos días al año que son el miércoles de ceniza y el viernes santo entonces creo, bueno, que tampoco es tan difícil. Hay veces que uno no cena y ni se da cuenta y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, el ayuno creo que tiene ese sentido de también como separarnos de esos idolillos que a veces nos creamos y parece que son como irrenunciables en nuestra vida, ¿no? El, pues yo es que si no tomo café por la mañana es que no soy persona. Es que yo si no hago mi ritual, eh, ta, pues no, no puedo funcionar. Y al final como que nos atamos a ciertas cosas eh, y el ayuno pues nos ayuda a crecer mucho en libertad no para no estar atado para ser dueños de nosotros mismos y en esto el ayuno es interesante porque solemos aso asociarlo únicamente a la comida no pero uno puede evidentemente hacer ayuno por ejemplo en series en programas de la tele eh, en música bueno pues hoy voy a intentar pues tener o querer cuidar el silencio interior y no estar nada más montarme en el coche ya me pongo la radio, me pongo música. Bueno, pues al final se trata también de, de poder dedicar, ¿no? No, no voy a escuchar música, sino que voy a intentar dedicar cinco minutos a hablar con Dios, a compartirle mi vida, o ayuno en los gustos, en las comodidades, ayuno en cosas materiales, no comprar cosas innecesariamente. Incluso fíjate que San Juan de la Cruz decía, ayuno de criaturas, ¿no? Qué curioso, ayuno de criaturas para estar a solas con el Creador, ¿no? Separarme un poco como del ritmo alocado de la vida para dedicarle pues, un ratito de mi día, un pensamiento, compartir con él una preocupación o una alegría, y creo que todo, todo está como dirigido también a hacer esta experiencia de que solo Dios basta, ¿no? De que, decía Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Y qué más me da? Pues... Tenerlo todo, si realmente, si no tengo a Dios, pues no, soy muy pobre, no tengo nada. Entonces, hacer ayuno por hacer ayuno es absurdo, pero si le doy un sentido, si lo busco una motivación o cómo crecer, creo que tiene una fecundidad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, a veces no se trata tanto de preguntarse el por qué, por qué hago esto, sino para qué, para qué lo quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero sacar con ello y cómo creo que me puede ayudar?
0: De hecho, es que eh, el otro día desde una cuenta de Instagram nos pidieron que eh, hiciéramos un mini reels eh, contando una, algo sobre la cuaresma y, y yo conté que, que como que este año había no sé eso, una luz, un algo del Espíritu Santo que fue como, Fátima, no, eh, la cuaresma no tiene que ser para medir tu fuerza de voluntad de, oye, en 40 días soy capaz de no tomar chocolate o en 40 días soy capaz de hacer todos los días deporte. no Entonces como que... Que fue una luz de decir, no, Dios no quiere... O sea, eso no es el objetivo de una cuaresma. El objetivo de la cuaresma es como que en vez de... O sea, como que dediques más tiempo a Dios. Bueno, yo creo. Como que... ¿Qué cosas te alejan de Dios? ¿No? O cómo puedes tener a Dios más presente en tu día. Por ejemplo, que se pues la comida, sea algo que te encanta y cada vez que vas a comer te acuerdas de... No lo puedo porque se lo ofrecía a Jesús. Es como tener a Jesús más presente en tu día. Y... Yo creo que de ahí... Eh, creo que es el cambio que tenemos que hacer de qué es ayunar y para ir en ese acuarisma que no es como que Dios quiere fastidiarte con lo que más te gusta. Sino como Dios quiere Dios quiere hablarte y quiere que le escuches y tenerte más cerca, y para eso pues tienes que renunciar a cosas materiales, yo creo. Que te Totalmente.
1: Atras. Totalmente, sí, sí. Al final, fíjate, yo una vez lo escuché, me hizo mucha gracia que asemejaba un poco la relación con Dios, ¿no? Como, como el, el wifi. ¿no? Eh, hoy en día parece que no se puede vivir sin wifi, no es como una necesidad vital que se encuentra en cada casa, en cada restaurante en el aeropuerto, incluso en algunos parques, ¿eh? al aire libre pues eh, salvando un poco las diferencias eh, es como que nuestra relación con Dios tiene cierto parecido porque claro, si el router, ¿no? lo que da señal del de, de wifi está colocado en un lugar concreto es evidente que cuanto más cerca esté yo ...del router... ...pues más señal tendré... ...¿no?... ...y si me alejo... ...pues no tengo conexión... ...entonces... ...Dios está siempre ahí... ...según lo que tú te acerques... ...pues vas a tener esa conexión con Él... ...entonces no es que Dios esté lejos... ...no es que Dios no me quiera... ...no es que Dios no me escuche... ...o me deje solo... ...es que a veces somos nosotros... ...los que no nos acercamos a Él... ...¿no?... ...Él... Eh, ...muchas veces... ...es el que sale a nuestro encuentro... ...pienso que soy yo el que tengo que ir... ...bueno, muchas veces... Dios se acerca a mí y es lo que aparece en el Evangelio de la oveja que se pierde y, y Jesús va por ella. El buen pastor deja las 99 en busca de la pérdida. Y si, creo que el ayuno, la cuaresma, todo es como hacer la experiencia de que Dios me busca, de que Dios me quiere, de que Dios sale a mi encuentro, de que Dios me persigue. Me persigue, en el buen sentido de la palabra, pues para descubrirle y para encontrar pues lo que más me puede llenar que es Dios, no, no las cosas materiales si es que eso al final se acaba estos son modas que ahora pues están y mañana no, pero Dios nunca pasa, Dios es el único que te, que te va a llenar por, por completo el corazón entonces, pues es hacer creo, ¿eh? el resumen de todo es como hacer una experiencia de que Dios te ama, de que Dios está a tu lado y que nunca te deja solo y si cuentas con él, pues puede hacer cosas enormes en tu vida cosas maravillosas
0: brutal, ya, ya creo que para acabar creo que una pregunta que nos han hecho por Instagram que me ha encantado, que es como todo esto lo que estamos viendo la Cuaresma de Semana Santa es porque Dios ha muerto por nosotros ¿no? Entonces, sí. ¿por qué era necesario que Jesús muriese por nosotros?
1: Muy buena pregunta, la verdad eso, lo, eh, bueno es la típica pregunta que desde el primer siglo yo creo que, que nos cuestionamos, ¿no? por la necesidad de la salvación de Jesús y ahí pues te diría que eh, la necesidad, es decir, necesidad como tal, por ejemplo, de Dios a la hora de crearnos, pues no tenía ninguna necesidad. Dios vive desde siempre, Dios no tiene principio, no tiene fin, y en ese sentido, pues Él vive en una comunión de amor brutal, impresionante, como una bomba de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero decide que ese amor no se quede únicamente como dentro de la Trinidad, sino que pueda salir de ella, que pueda pues transmitirse a, a, a lo que es distinto a Dios. Entonces, Dios para crearnos sí que pues, va más allá. Ahora bien, la salvación, efectivamente, es necesaria en cuanto que pues, por el pecado no somos capaces de darnos la salvación a nosotros mismos. Y eso es una experiencia maravillosa, el darme cuenta de que yo he venido a este mundo pues, sin decidirlo. no Nadie a mí me preguntó eh, cuándo quería nacer o en qué familia, o en qué ciudad. Es decir, hay cosas que Dios te las regala, te regala la vida. Pero decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios cuenta conmigo para poder eh, tener esa experiencia de salvación. Dios murió en la cruz por mí. Y, bueno, igual me estoy yendo un poco. La pregunta era...
0: ¿Que ¿Por qué era necesario que Jesús muriera por nosotros?
1: Muy bien, vale, vale. Pues entonces... Eh, primero es necesario porque a nosotros mismos no nos damos la salvación la plenitud de nuestra vida no depende de mí la felicidad yo la busco pero Dios me la regala Dios me la ofrece y yo la acojo y además si la pregunta quiere decir eh, por qué la cruz en concreto no? es porque al final en la cruz Jesús asume cada gota de dolor de cada ser humano y lo que yo vivo en mi vida lo que a mí me cuesta, lo que a mí me hace sufrir ya lo vivió Cristo antes por mí. De manera que cuando yo lo viva, pueda vivirlo unido a Jesús. Que Él, estando en la cruz, pensaba en mí, pensaba en mis dolores, pensaba en mis disgustos, en mis fracasos, en mis frustraciones. Todo eso lo cargó Cristo por mí en la cruz. De manera que yo era necesaria porque entonces yo si no, no encontraría un sentido a mi vida o no encontraría una motivación para superar las dificultades o cuando todo se me tuerce. Es decir, en Cristo puedo encontrar un apoyo incondicional para cada momento de mi vida, para los buenos y especialmente en los malos. Y ahí en la cruz es cuando Jesús nos demuestra pues, su amor más grande. El valor de la cruz no es el sufrimiento en sí, sino el amor, el amor que Cristo me demostró. Y eso es lo que da sentido a mi vida, y eso es lo que me sostiene, y eso es lo que creo que me hace levantarme cada día, porque si no, nada tendría sentido. Y solo porque Jesús supo vencer ese dolor y ese mal resucitando, entonces tenemos la garantía de que Dios lo puede todo, de que Dios puede con todo, de que no hay nada que se le resista. Y solo porque Él está vivo actualmente, porque Él superó esa cruz, entonces, como decía San Pablo, eh, si Cristo no hubiese resucitado estamos haciendo aquí todo el, el ridículo. Vana sería nuestra fe. Seríamos pues unos pringados que seguimos a una persona fracasada, una persona muerta. Pero porque Cristo le ha dado valor al sufrimiento, al dolor, a la muerte y la ha superado y la ha vencido, pues entonces nosotros tenemos como esa esperanza de que la muerte no es el final, de que al final es un paso, es una puerta que hay que atravesar porque detrás de ella está la vida eterna. ¿no? Entonces, por eso era necesario que Jesús muriera en la
0: cruz. ¡Ole! <risa> brutal, o sea, brutal. La verdad, <risa> creo que es como que muchas veces como que nos cuesta entender. Es como, es algo tan grande que yo creo que ni lo asimilamos, ¿sabes? En plan, no lo
1: asimilamos. Mí, o nos acostumbramos. Que
0: nos acostumbramos, sí. A mí lo que me ayuda un montón es ver la pasión, porque de verdad como, como que me hace entrar un poco en cómo le trataban y cómo le puedo tratar yo a Jesús en mi día a día. Entonces, eh, no sé, cómo intentar humanizar a Jesús porque fue humano igual como nosotros. que eso no Totalmente. sí eh, Total. no sé, Creo que es un misterio la cruz, pero que poco a poco creo que a lo largo de tu vida espiritual eh, vas entendiéndola un poco más.
1: Completamente, sí. Sí, sí.
0: <risas> o sea que... Muchísimas gracias, Pablo. No sé si tienes algo más que decir o algún, yo que sé, algún tip o algo, pero creo que hemos hecho todo.
1: Claro, nada, pues que... Na sí, ver que la cuaresma, efectivamente, y, y más allá de la cuaresma, no como que Dios eh, no es un enemigo, Dios es un amigo, y va poniendo pues todo en nuestra vida pues para, como oportunidades, no para que sepamos descubrirle, para que podamos acercarnos a él, eh, y sobre todo, quizá a veces superar esa imagen también eh, como un poco deformada que podemos tener de Dios, ¿no? Que, Pensamos, como decíamos antes, que Dios es, me quiere amargar la vida, que Dios me pone eh, eh, a prueba para ver cómo reacciono y se trata como no es un Dios justiciero, un Dios castigador, ¿no? un Dios al que decepciono. Al revés, tú no decepcionas a Dios. Dios es un gran admirador tuyo. ¿no? Y el Evangelio muestra en muchas ocasiones que Jesús se admiraba de la gente, se admiró de la fe de la cananea, Jesús se admiró de la fe del centurión. Y también pues es un gran admirador cuando te sobrepones a una dificultad, cuando no te das por vencido, cuando no tiras la toalla, cuando te cuesta y luchas hasta el final. Es decir, que Dios siempre va a estar ahí apoyándote, ayudándote, cargándote. Cuando tú te vas a tirar al suelo que no puedes más, pues Dios te carga no y, y comprender que, que es un amigo. no A mí me gusta mucho pues, la, la frase esta de Descartes, ¿no? que decía pienso, luego existo. Pues un cristiano la, la puede como transformar, ¿no? En soy amado, luego existo. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? Porque ha habido alguien que me ha amado antes y me mantiene continuamente en la existencia porque me quiere. Porque me quiere. Si Dios dejara de pensar en mí, en un momento dejaría de existir. Lo, lo dice el libro de la sabiduría, ¿eh? Todo lo que existe, Dios lo ama profundamente y no hubiese creado algo que no quisiera. Entonces... Pues yo creo de verdad que la cuaresma se resume en sentirme amado por Dios. Comprender que cada segundo, cada milésima de segundo está pensando en mí y que yo haga bien las cosas o las haga mal, no pone como en duda ese amor, no condiciona a Dios, no, no pone como condiciones a querernos. Si lo hago bien, Dios me quiere más. Si me equivoco y fallo y peco, Dios me quiere menos. ¿No es verdad? Tú cuentas con el amor de Dios siempre, siempre. Y, y no hay nada que pueda romper ese amor. ¿no? Entonces, eso, mi, mi pecado es que para eso Dios ha venido a la tierra, para asumirlo, para levantarme cuando caigo. Entonces, creo que es como, de verdad, no es un tiempo serio, un tiempo triste, al revés, es un tiempo que con el misterio pascual te das cuenta de que, de que lo es todo, ¿no? de que Dios lo es todo en mi vida y, y que junto a Él eh, puedo vivir de una manera completamente renovada y mucho más grande y más bonita que pues, por mí mismo o, o quizá pues en, en pecado, si es que esto es, es un misterio de amor que se nos ofrece y, y hay que saber aprovecharlo muy bien, con calma, con paciencia, porque a veces nos cuesta, pero que ahí está, ahí está.
0: Muchísimas gracias, Pablo, me ha encantado. Creo que has dado una perspectiva súper diferente de la cuaresma y pues... la verdadera, o sea que muchísimas gracias. seguro que Gracias
1: hay... a ti, Fatima.
0: Así que bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado, ya sabéis, a vivir esta cuaresma desde el amor y en busca del amor. Así que nada, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.